0: Ich liebe Geschichten. Als Kind habe ich sie fasziniert verschlungen und heute gucke ich in die glänzenden Augen meiner Enkelkinder, wenn sie auf meinem Schoß sitzen und meinen Geschichten lauschen.
1: Ja, das war die Stimme meines heutigen Studiogasts, Andreas. Und im Anschluss hört ihr noch ein zweites Audioschnipsel einer sehr bekannten Superbowl-Werbung und wie diese beiden Themen dann äh, zusammenhängen und eine Story ergeben, das erfahrt ihr in der heutigen Episode von Cosmos Funk, dem Podcast-Kanal rund um das Thema Lernen. Heute eine Episode zum Thema Storytelling und dazu wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Und heute haben wir, habe ich einen, einen Gast mit einer Verbindung zu, zu Ingolstadt äh, im Studio, live zu gestalten aus Hamburg und ein Diplompädagoge ausgebildeter Lehrcoach und einer der sich auch wie ich so mit dem Thema lebenslanges Lernen beschäftigt und äh, zwar hat er mir mitgegeben drei Perspektiven einmal aus der Sicht oder Perspektive des Lernenden, des Lehrenden und des Unternehmens. Und Andreas, Andreas Hensing begleitet Lernprozesse im Unternehmen und ich sage mal herzlich willkommen Andreas.
0: Ja, lieber Alfred, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Ja, schön, dass das äh, heute klappt und äh, ja, in Zeiten von Corona mit, mit äh, moderner Technologie auch äh, mit der Übertragung, dass wir uns als Podcast, du hast ja auch einen, einen Podcast, äh, hier treffen und über heute über das Thema Storytelling sprechen. Äh, da kommen wir dann im Laufe des Gesprächs dazu. Für diejenigen, die mich jetzt noch nicht kennen oder einordnen können, mal draußen. Ähm, ein paar Fakten über dich. Was macht dich aus als Mensch, Charakteristika? Wie muss man sich den Andreas vorstellen?
0: Ja, also wie, wie jeder Mensch habe ich natürlich auch eine Entwicklung durchlaufen. Aus einem sehr mäßigen Schüler auf dem Gymnasium wurde ein sehr guter Student. Und je weiter ich in meiner persönlichen und beruflichen Entwicklung war, desto selbstbewusster und desto ungeduldiger wurde ich. Das heißt, wenn ich nicht das Gefühl hatte, in meiner beruflichen Karriere gefördert zu werden, dann habe ich schon mal den Job, den Job geschmissen. Und das erste Mal 1988, als ich nach 14 Jahren als Berufsoffizier bei der Bundesmarine einfach gekündigt habe, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auf meinem Traumposten war, als Personalstabsoffizier im Admiralstab der Zerstörerflottille. Aber in meinen Augen war das nur ein, ein erfolgloser Versuch, der Marine mich zu halten. Jahre später erfolgte dann die Selbstständigkeit. Ich wollte einfach mein eigener Herr, ich wollte irgendwann Unternehmer sein. Und Jahrzehnte später bin ich dann ruhiger, besonnener und vielleicht auch ein bisschen altersmilde geworden. Mit 62 Jahren bin ich zu meinen pädagogischen Wurzeln zurückgekehrt. Keine Führungsverantwortung mehr, keine wöchentlichen Reisen rund um den Globus. Dafür mehr Familienleben, mehr Zeit für meine Enkelkinder und Freunde und auch. Mehr Zeit, um Bücher zu schreiben. Früher auch für meine Blogs, jetzt für meinen Podcast. Und ich habe herausgefunden, dass mir Vorträge riesigen Spaß machen und ich auf der Bühne das Publikum begeistern kann. Ich wurde richtig süchtig nach Szenen, Applaus und Beifall. Und es wurden mehr als 400 Vorträge. Ja, dann kam Corona ne? und der Bühnenvorhang fiel. Auch alle anderen Workshops und Aufträge waren auf einmal weg. Das heißt, mit Mitte 60 wieder mal eine berufliche Neuorientierung hin zu Digitalisierung, zu virtuellen Räumen. Immer noch Vorträge und Workshops, aber natürlich deutlich weniger. Und statt auf einer Bühne zu stehen, sitze ich im Homeoffice und starre wie jetzt auch in die Kamera oder ich bewege mich in dreidimensionalen virtuellen Räumen, beziehungsweise ich lasse bewegen natürlich meinen Avatar. Jetzt die Frage, wie bin ich heute als Mensch und Arbeitstier? Geduldig, geradlinig, aber immer noch fokussiert. Ich möchte immer noch was bewegen, Menschen begeistern, aber auch zunehmend Menschen helfen. Sie an meiner Lebens- und Berufserfahrung partizipieren lassen. Im Prinzip bin ich jetzt der ideale Coach.
1: Mhm. Ja, also spannend, was ich jetzt schon raushöre, ist das, was du gerade sagst, eben auch mit 60 wieder sich neu erfinden. Also es passt ja zum lebenslangen Lernen, was du auch schon äh, angekündigt hast oder was, was ich mir auch bei dir nachlesen kann. Ähm, jetzt hast du auch schön eben schon den Bogen gespannt äh, mit deiner Lebensgeschichte zum heutigen Überthema äh, Storytelling. Und wir haben uns auch im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht. Die erste Frage wäre für mich, Storytelling, wie, wie kommst du überhaupt dazu? Also was waren so deine ersten Berührungspunkte? Und ja, ich denke, die, die nächsten Fragen ergeben sich dann. Aber was waren jetzt so deine, deine ersten Berührungspunkte? Woher kommt überhaupt Storytelling? Vielleicht kannst du das nochmal für die Zuhörer draußen. Ja, ja.
0: Mal, mal eins nach dem anderen. Natürlich hast du recht, ich bin... Vom Thema Storytelling eben etwas abgewichen, aber ich meine, wieso fragst du auch, wie ich als Mensch bin? Ich bin selber schuld. Aber <lacht> woher kommt Storytelling? Äh, ich will jetzt nicht mit der Steinzeit beginnen, als die Menschen anfingen, sich am Lagerfeuer Geschichten zu erzählen, denn damit haben sie auch wichtige Informationen weitergegeben. Das eigentliche Storytelling, wie wir es heute kennen, das stammt aus den USA, das war so Mitte der 90er Jahre. Und wie viele andere Dinge auch, ist es denn etwas später zu uns übergeschwappt. Das war so um die Jahrtausendwende. Und meine ersten Bührungspunkte? Ja, das war schon sehr früh, so Mitte der 90er Jahre, lange bevor es den Begriff in Deutschland überhaupt gab. Damals hatte ich eine Firma für Videoproduktion und mein Anspruch war, aus wirklich knochentrocknen Themen so richtig gute Filme zu machen. Themen wie die Produktion von Normspulenkörpern, Budgeteinhaltung im Bereich Entwicklung Pkw oder Präsentation einer neuen Sicherheitstechnologie für Glücksspielautomaten. Ich, meine, ich habe damals schon erkannt, dass das nur funktioniert, wenn man das Thema in eine gute Story einbettet. Damals hieß es halt Rahmenhandlung. Und heute nutze ich Storytelling bei jedem Vortrag. Ich halte Vorträge über das Thema, mache Workshops über den Einsatz von Storytelling im Beruf.
1: Super. Ja, also finde ich auch äh, spannend, weil, weil, wie gesagt, das Thema Storytelling mich auch immer wieder jetzt mir über den Weg läuft. Ich habe noch nicht in den 90er Jahren gewusst, was das ist oder geschweige denn, dass es mir über den Weg gelaufen ist. Ähm, warum? Ich habe mir auch im Vorfeld noch eine, eine Episode angehört von dir, fand ich sehr spannend. Äh, gerade mit, mit Fokus auf das Thema, warum ist Storytelling für dich so ein wichtiges Element? Also du hast ja schon erklärt, okay, es kommt wahrscheinlich schon von der Steinzeit, wenn sich die Menschen äh, Geschichten erzählt haben, aber was sind so, wenn man nochmal den Fokus auf das Unternehmen richtet, was sind so Anwendungsfälle, praktischer Nutzen, vielleicht an einem konkreten Beispiel für dich?
0: Ja, ähm, warum es so wichtig ist, das zeigen uns auch die Neurowissenschaften. Ich meine, ohne jetzt auf die Evolution des Menschen näher eingehen zu wählen wollen, ich meine, das, das würde an dieser Stelle sicher den Rahmen ein wenig sprengen, aber die Evolution zeigt uns, dass das Gehirn des Menschen auf die Nutzung der Sprache noch nicht wirklich vorbereitet ist. 90 Prozent aller Gehirnzellen, die für die Verarbeitung von irgendwelchen sensorischen Reizen zuständig sind, die sind für die visuellen Reize reserviert, also für Bilder. Und die entstehen automatisch im Kopf, wenn wir eine Story hören. Hm, Nochmal anders ausgedrückt. Wann immer wir ein Problem damit haben, uns Informationen zu merken, sind sie mal sprachlicher Natur. Daten, Fakten, Namen und so weiter. Ich meine, das kennst du ja auch. Aber eindrucksvolle Bilder dagegen, die merken wir uns sofort. Auch wenn wir die Bilder als Story hören, die Bilder entstehen dann automatisch in unserem Kopf. Also, wenn du so willst, Kopfkino. Mhm. Ähm, du wolltest doch konkrete Beispiele. Ja. Meine Videofilme habe ich ja schon erwähnt. Fernsehwerbung ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Mhm. Die teuerste Werbung gibt es wohl jedes Jahr beim Super Bowl, also der größten Einzelsportveranstaltung der Welt. Das ist ja das Finale der US-amerikanischen American Football Profiliga mit mehr als 100 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm allein in den USA. Die Durchschnittskosten für einen einzigen 30 Sekunden Werbespot im US-Fernsehen lagen 2020 bei 5,2 Millionen US-Dollar. Und man hatte, und das finde ich ganz spannend, vor einigen Jahren untersucht, wie die Wirkung von Werbespots bei genau diesem Event ist. Was bleibt dem Publikum wirklich in Erinnerung? Und natürlich sind es Werbespots, die eine möglichst emotionale Story rüberbringen. Bei dieser Untersuchung steht übrigens ein eine Bierwerbung am besten ab und bei, dieser, bei diesem Werbespot wurde kein einziges Wort gesprochen. Dafür wird in wenigen Sekunden eine rührende, emotionale Geschichte erzählt, die niemand, der diesen Spot je einmal gesehen hat, wieder vergessen wird. Und für den, der sich den Spot mal anschauen möchte, einfach auf YouTube gehen und das Stichwort bei YouTube ist Budweiser, also Budweiser, Lost Dog. Ja, und noch andere Anwendungen. Natürlich die Anwendungen im Berufsalltag. Zum Beispiel ein Professor, der um Drittmittel für seine Forschung buhlt. Alle Autoren, Texter, Blogger, Podcaster, Drehbuchschreiber, Speaker, Werbetreibende, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler und natürlich jeder, der vor Publikum oder Kollegen präsentieren muss oder möchte. Und dann auch jeder, der lehrt, unterrichtet, Ausbildung, Egal, ob an der Schule, Hochschule, Ausbildungsinstituten oder in den Betrieben. Im Prinzip, wenn man das zusammenfasst, bleibt jetzt kaum jemand übrig, für den dieses Thema nicht von Interesse sein könnte. Also Storytelling ist im heutigen Berufsalltag omnipräsent.
1: Ja, ja finde ich, find ich sehr sehr, ähm, ja, fesselnd, auch schon packend, wie, wie du das rüberbringst und äh, merkt man auch, dass das, das, das Thema schon äh, Jahre oder Jahrzehnte lang antreibt und dass du da auch ein, ein Verfechter bist von dem Ganzen, äh, finde ich schon sehr, sehr gut und, und, und auch wichtig und ich merke das an vielen Stellen, dass, dass diejenigen, auch das Beispiel von dem Professor, was du in deiner Episode bearbeitet hast, wenn man das nicht tut, dann äh, verpasst man auch die eine oder andere Chance und vielleicht auch dann monetär für ein Unternehmen auch Geld, ja, und Nochmal äh, der, der, die Verbindung zum Lernen, weil du auch gerade das Thema Neuro, ähm, Verbindung zu, zu den Neuronen äh, angesprochen hast mit dem Gehirn. Wie ist denn deine Verbindung von Storytelling mit Lernen? Du hast gerade eben gesagt, der Mensch baut Bilder, kann Dinge vielleicht besser verorten, versorten. Äh, was hast du denn noch für Verbindungen vom Storytelling und Lernen gemacht die letzten Jahre?
0: Ja, im Prinzip gibt es ja gar keine Verbindung. Ich verbinde es eher mit dem Lehren. Denn was, was, was wollen wir mit der Lehre erreichen? Wir wollen ja. erreichen, dass unsere Inhalte, unser Content, unsere Botschaften ja nicht nur beim Empfänger ankommen, sondern wir wollen, dass sie nicht nur wahrgenommen werden, sondern dass sie im Langzeitgedächtnis landen, dass sie Interesse wecken und bestenfalls sogar noch eine Handlung auslösen. Und das gelingt mit einer Story weitaus besser als mit Zahlen, Daten, Fakten. Wer mich persönlich eine Story fesselt, dann merke ich sie mir im Zweifel auch noch. Aber der Lehrende muss natürlich erstmal das Interesse bei mir wecken. Und das gelingt halt mit
1: einer guten Story. Okay. Und hast du, ja, das macht mir jetzt gerade auch noch ein bisschen nachdenklich, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, welche Lehrer haben es verstanden, mich zu fesseln, waren es natürlich auch Erdkunde oder Biologie, die eine Geschichte erzählt haben, die irgendwo eine, eine Story erzählt haben und äh, mich gepackt haben. Hast du dort auch ähm, ja, Erfahrungen, nochmal Beispiele, wo das auch in der Lehre, wo du eben gerade sagst, gut umgesetzt wird? Oder merkst du da, ist eher noch Defizit da, ohne um, das zu werten? Ja?
0: Naja, Defizite... sind ja schon gewertet, Merke ich äh, ganz, ganz oft. Ne? Aber im Prinzip ist es völlig egal, welche Inhalte oder welches Fach das ist. Äh, eine gute Story lässt sich immer einbauen. Also das ist überhaupt kein, kein Thema. Selbst in Mathe. Ne? Physik sowieso oder Chemie, aber selbst Mathe. Äh, weil du vorhin sag, irgendwas von Biologie sagtest oder, oder Geografie. Also das lässt sich immer einbauen. Wenn man sich Mühe gibt, wenn man weiß, wie es funktioniert.
1: Ja gut, jetzt haben wir... Wären wir noch ein bisschen konkreter, ähm, viele können sich jetzt ein bisschen was vorstellen unter Storytelling, was was verbindet, oder was sind jetzt für dich die wichtigen Schritte, weil du sagst ja auch, du vermittelst das, du, du, du lehrst das ja praktisch in Unternehmen, auch Organisationen, äh, wie funktioniert Storytelling und welche Schritte sind denn da wichtig und Natürlich kann man das lernen, wenn man, wenn man dich äh, anschreibt, <lacht> kann man das wahrscheinlich <lacht> lernen. Äh, aber wie muss man sich das jetzt vorstellen vom, vom Aufbau her? Du hast gerade die Badweiser-Werbung gerade mal angesprochen. Gibt es da konkrete Schritte oder einen Leitfaden für dich?
0: Ja, also wichtig ist ein Storytelling im Beruf ist im Prinzip harte Arbeit. Das ist wie bei einem Künstler auf der Bühne. Das, was da so leicht aussieht, das bedarf zig Stunden Vorbereitung, Proben, Übungseinheiten. Und die sollte man auch bei der Vorbereitung eines Vortrags, einer Präsentation oder eines Unterrichts einplanen. Es gibt da eine Faustformel, gerade so für Präsentationen. Vortragsdauer mal 50. Okay. Denn beim Storytelling musst du dir zunächst einmal genau deine Zielgruppe definieren. Dann sollte das Vorwissen, die Interessen der Zielgruppe beachtet werden, wenn du die Interessen nicht beachtest, dann läuft das vorbei. Und natürlich auch dann die Sprache entsprechend anpassen. Da muss ich mir überlegen, was ich mit der Story erreichen oder auslösen möchte. Da ist die wichtige Frage, was soll hinterher anders sein als vorher? Und dann ist der nächste Punkt das Plot. Vom Beginn der Story über den Höhepunkt bis zum Ende. Beginn und Ende müssen irgendwie harmonieren. Und am Ende steht ja auch die Handlungsaufforderung. Was gebe ich den Zuhörern mit auf den Weg? Wenn die Story gut ist, bleibt sie im Kopf. Genauso wie die Handlungsaufforderung. So, und da muss ich mir natürlich noch genaue Gedanken machen über die handelnden Personen. Der Held, die Helfer, ganz wichtig natürlich der Widersacher, der, der Geschichte der ersten Dramatik gibt, überhaupt die ganze Dramaturgie. Und jetzt hast du natürlich gefragt, wie kann man das lernen? Ja, am besten ist es natürlich ein Workshop. Ne? Da werden erstmal die Grundlagen besprochen und unterrichtet, und hinterher lasse ich wenigstens meistens in Gruppenarbeit Stories aus dem Arbeitsumfeld ausarbeiten und die werden anschließend gemeinsam analysiert. Insgesamt reicht ein Tag Workshop aus und dann hat man es drauf. Damit meine ich natürlich nicht, dass man danach ein Buch oder ein Drehbuch schreiben kann, aber eine Story wird im beruflichen. Umfeld ja meistens als als Einstieg in eine Präsentation oder in einen Vortrag genutzt oder innerhalb eines Workshops oder eines Seminars, um Inhalte deutlich plastischer zu vermitteln oder als Einstieg in ein Verkaufsgespräch oder, oder, oder. Da gibt es ja zig Anwendungen, und, aber dafür reicht ein Tag Workshop aus.
1: Ja, also ja, wenn ich da noch nachhaken darf. Also ich, ich kenne das auch, dass man lernt, also Sprachenlernen war bei mir zum Beispiel beim Englischen, äh, auch die Dozentin, die gesagt hat, sprich über was? Über dein tägliches Arbeiten, da hast du am meisten Bezug und nicht über Themen, Business, Englisch, wo du keinen Bezug hast. Und sprich über das, was du tagtäglich tust, dann lernst du auch leichter Englisch. Ähm, wenn, ich mir, wenn ich mich da jetzt in die Rolle reinversetze, dass du zu mir kommst und ich dir aus, deinem Arbeitsall aus meinem Arbeitsalltag erzähle äh, eine, eine normale Handlung, technische technischer Inhalt, wie kann ich da eine Story bauen mit, mit Freund, Feind, wie du gerade geschüttelt mit Held, stelle ich mir gerade ein bisschen schwierig vor. Ja. Na, naja, es ist, kommt
0: ja immer auf die Anwendung an, ne? ja. was willst du zum Beispiel mit irgendeiner Entwicklung erreichen mhm. und diese Anwendung, die kannst du natürlich wunderbar in einer Story schildern und es muss nicht immer wieder Widersacher dabei sein, aber äh, das macht die Sache halt ein bisschen spannend. So. Also das habe ich bei meinen Filmen noch immer gesehen. Da gibt es immer irgendwo einen, äh, der den Widersacher spielt. Und äh, also, ja, wenn du meinen Podcast über Storytelling gehört hast, dann weißt du ja auch so eine Story. Ne? Ja. Das, ist, ja. das, das geht aber überall. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man so ein Grundgerüst äh, immer sich ausdenken und, und präsentieren. Ja, es kostet viel
1: Mühe. Es ist harte Arbeit. Ja, ich meine, das ist, das ist ja auch kein, kein äh, Geheimnis, wenn man, wenn man was äh, erreichen will. Wie du eben gerade sagst, ein Künstler oder ein Zauberer auf der Bühne schaut leicht aus, aber was ja halt dahinter steckt, ist wirklich üben, üben, üben. Und äh, das kann man tagtäglich anwenden. Und wahrscheinlich auch im, im privaten Umfeld kann man wahrscheinlich auch Storytelling äh, anwenden. Also finde ich, find ich immer einen, einen spannenden Aspekt dazu. Ja, ähm, dann... Wir sind wir ja gerade eben bei, bei dem, äh, was du eben erkannt hast, zum Schluss nochmal beim Storytelling? Den, was wollen wir den Zuhörern mitgeben? Also, was wäre so dein, dein ähm, Giveaway für die, für die Zuschauer draußen? Was kann man denen heute mitgeben aus der Folge?
0: Ja, also erstmal Storytelling hilft dabei, Interesse zu wecken mhm. und Inhalte in die Köpfe der Zielgruppe zu bekommen. Und wenn es mir heute gelungen ist, deine Zuhörer dafür zu interessieren, dann habe ich ja schon viel erreicht. Nein. Die meisten Menschen glauben, Storytelling bestehe irgendwie darin, einfach eine Geschichte aus dem Hut zu zaubern. Das ist es aber nicht. Die wenigsten Menschen beherrschen Storytelling wirklich. Und ich hoffe, ich habe klar gemacht, dass dazu jede Menge Gehirnschmalz vonnöten ist und Kreativität und viel Zeit für die Vorbereitung. Übrigens, falls jetzt ein Zuhörer Lust bekommen hat, etwas tiefer in die Materie einzusteigen, dem empfehle ich gern einen Schulungsfilm zum Thema Storytelling. Mhm. Zufällig ist der von mir, und ich meine, der kostet ja auch nichts. Mhm. Den äh, findet man äh, auf meiner Homepage unter Leistung und Content-Erstellung und den Link könntest du ja theoretisch in die Shownotes äh, platzieren. Oder man guckt auf YouTube unter Andreas Hensing und da äh, findet man auch irgendwie Storytelling. Mhm. Sollte man mal reingehen. Also ich finde den Film gut, ich habe ihn ja auch gemacht. <lacht>
1: ja, äh, super, super Schlusswort und, und Call to Action äh, finde ich sehr finde ich sehr gut und das kommt natürlich in, in die Show Notes rein und äh, ja, ich habe mir das auch angeguckt und gerade jetzt auch, was du zu Beginn des Gesprächs gesagt hast mit Online Storytelling, auch wie wir beide äh, jetzt im, im Digitalen uns unterhalten, ist es, denke ich, von, von Vorteil, sich dort auch zu überlegen, was, was will man transportieren und wie kann man den den Zuhörer, den Zuschauer draußen eben äh, ja, fesseln und packen. Super. Dann sage ich danke für deine Zeit. Und ähm, ja, in Zeiten mit diesen, bleib gesund. Wir laufen uns bestimmt bei Corporate Learning äh, Events oder wie auch immer über den Weg in 3D oder 2D, vielleicht irgendwann mal wieder auch live und in Frage.
0: Vielleicht für die, die LearnTech ja nächstes Jahr stattlegen.
1: Ja, genau, da wären wir uns ja fast über den Weg gelaufen. Ja. Vielen Dank und bis demnächst. Ja,
0: danke auch. Ciao. Ja,
1: tschüss.